0: ما, מה אנחנו עושים בעצם אחרי משפט בל? פר, איינשטיין מת, מה שנקרא. איינשטיין לא חזק יותר. כל הדטרמיניסטים למיניהם, שרדינגר וכאלה, אנחנו לא מתייחסים אליהם יותר. מה אנחנו עושים עכשיו אחרי משפט בל? בעצם, קודם כל, מה משפט בל עשה לנו? משפט
1: בל היה מקום שבו... כאילו, יש המון בעיות עם משפט בל, יש המון דרכים להבין אותו. Uh, המון, גם המון, uh, משהו שנקרא מיסטיפיקציות שעושים עליו. Uh, כלומר, כל מיני דברים שהוא לא אומר, ואנשים עדיין חושבים שהוא אומר. יש המון 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 אנשים שמדברים על זה, לדוגמה, יש פילוסוף בשם טים מודלין, שהוא תיקן את הוועדה של, 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 של הפרס נובל, שהם בעצמם uh, הסיקו מסקנות שגויות על, ונתנו את הפרס בעצם באיזשהו מובן. הפרס מוצדק לגמרי, אבל... המשמעות שהם חשבו שיש מאחורי הפרס הייתה שוב קצת מלוא המשמעות האמיתית. מאוד מאוד קל ליפול שם ולהגיד עכשיו זה הוכיח שהעולם הוא לא קלאסי, זה הוכיח שהעולם הוא לא ככה, יש המון 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 דברים שאפשר להגיד. זה יצא לך לשמוע את ה... שיש המון המון משמעויות סביב הדבר הזה, בטח.
0: האמת שיצא לי לשמוע משמעות אחת למשפט בל בתכלס יצא לי פשוט לשמוע שאיינשטיין לא צודק המשמעויות האלה אבל הן משמעויות אמיתיות באמת שנובעות ממשפט בל או שזה טעויות כל מיני יש איזושהי משמעות אחת ספציפית שאנחנו להפיק ממנה או שיש הרבה הרבה רעיונות. אז תראה המשמעות שאני
1: חושב שאפשר להסיק ממשפט בל היא משמעות מאוד קודם כל היא משמעות משפט בל הוא משפט מתמטי קודם כל בוא נתחיל בזה. הוא אומר הוא בעצם מגדיר איזשהו תנאי שנקרא נון אה, סיגנלינג, אוקיי? אני עכשיו עובד בעולם שבו אם אתה ואני נמצאים רחוק, ב, רחוק, אז אנחנו עכשיו סוג שלא יכולים, ואנחנו לא יכולים, הוא מגדיר איזשהו חוקי משחק שבהם שבה, אם אתה ואני נמצאים רחוקים אחד מהשני, אנחנו לא יכולים לתקשר ולהחליט החלטות על בסיס מה שהשני אומר, מה שהשני מרגיש ולא יודע וחווה, בסדר? בעצם אם אנחנו כן. רחוקים, אז אנחנו לא יכולים לעשות דברים מסוימים, נכון? זה מה שבל מניח באיזשהו מובן. הוא מניח, אם שני עצמים הם רחוקים, יש איזשהו חוקי משחק מסוימים שהם יכולים לשחק. זה מה שאנחנו יודעים מהעולם שלנו, מהעולם הקלאסי, בוא נגיד ככה. נכון. ואז הוא אומר, הוא מגדיר איזשהו משחק קלפים כזה, בוא נגיד איזשהו משחק קלפים מסוים, ואז אנחנו לוקחים את הקלפים האלה ועושים איתם איזשהו חישוב מתמטי, בסדר? הקלפים כמובן שיש איזשהו אלמנט של מזל יכול להיות, אבל בל סוג של מוכיח, לא משנה איזה משחק אנחנו נשחק עם הקלפים האלה, אנחנו לא נוכל לנצח אותו בצורה מסוימת חזקה מדי. כלומר, אם עכשיו אנחנו נגיד, נשתמש בקלפים האלה בשביל לשחק את המשחק, וזה איזשהו משחק מתמטי, אנחנו לוקחים את המספרים, מכפילים, עושים דברים, מקבלים איזשהו תוצאה. אז בל אומר, נכון. אז ב, בדיוק, אז בל אומר שיש איזשהו... גבול על התוצאה שאנחנו יכולים לקבל. כלומר, אנחנו לא יכולים לקבל כל דבר, זה שאנחנו חיים בעולם שזה החוקים שלו, אנחנו מוגבלים. מצד שני, הוא בא ומשתמש במכניקת הקוונטים, ומראה שבמכניקת הקוונטים אנחנו יכולים לשבור את הדבר הזה, אוקיי? כלומר, כל מה שהנחנו לפני רגע, המשחק לפים הזה שאם אנחנו משחקים אותו בעולם סביר, ולא מתקשרים אחד עם השני, שזה בעצם סוג של לוקאליות או נון סיגנלינג, בסדר? זה מושגים שלא ניכנס אליהם יותר מדי. אז אנחנו לא יכולים להצליח את המשחק קלפים הזה עם התוצאה הזאת, אנחנו לא יכולים לעבור תוצאה מסוימת. מצד שני הוא בא במכניקת הקוונטים אנחנו יכולים במכניקת הקוונטים לעבור את התוצאה הזאת. זה בעצם מה שנקרא אי שוויון בל. כלומר, אם אנחנו במשחק קלפים הזה יכולים לקבל רק תוצאות לדוגמה קטנות משתיים, אז במשחק mm-hmm. קלפים של העולם הקלאסי, אז מה שבל מראה לנו זה שבעזרת המשחק קלפים בעולם הקוונטי אנחנו הולכים לקבל יותר משתיים. שזה מוזר, אוקיי? Okay? Uh, ואז באמת, כמו שאתה יודע, עשו את הניסוי הזה וראו שאנחנו מקבלים ערך יותר גדול משתיים. ולא רק זה, אנחנו גם מקבלים את הערך שמכניקת הקוונטים אמרה לנו, אוקיי? Okay? אז מה אנחנו יכולים להסיק מזה באמת? Uh, קודם כל אנחנו יכולים להסיק מזה שהאופי הזה, הקלאסי הזה, שהוא מאוד, יש לו איזה אופי מתמטי שבל הגדיר, אוקיי, לפחות זה ככה נקרא היום, Non-Signaling. אה, אם אנחנו יוצאים מ-Non-Signaling, אנחנו לא יכולים לק- לקבל את מה שאנחנו רואים היום, סימן שאין, שיש משהו שהוא יותר מנון-סיגנלינג, יש איזושהי תופעה שהיא לא לוקאלית, אוקיי? כלומר, יש תופעה ש... מה זה Non-Signaling? אני לא בדיוק הבנתי. נוסיגנלינג זה אומר שאני ואתה לא יכולים לתקשר אם, אם נגיד אנחנו משחקים קלפים ואתה נמצא בבית mm-hmm. שלך ואני נמצא בבית שלי ואין לנו דרך לתקשר אז אנחנו לא יכולים לעשות קסמים אני לא יכול לדעת מה, החלטות עם המשחק קלפים שלי לפי הקלפים שאצלך כי אני לא יודע מה קורה אצלך. אתה עושה החלטות לפי הקלפים שלך אבל... אני עושה החלטות אבל... לפי הקלפים שלי.
0: ובל אומר שזה כן אפשרי בעולם הקוונטי. אז בל אומר בוא נניח שזה
1: החוקים רגע, שאתה אם אתה בבית שלך אתה משים עם הקלפים שלך ואני בבית שלי עם הקלפים שלי, הוא, הוא מניח את זה מקבל איזשהו מגבלה על, על הדברים שיכולים לקרות במשחק הזה, ואז זה בלי mm-hmm. קשר למכניקת הקוונטים כל הסיפור שעכשיו סיפרתי. במקרה יש לו איזושהי תיאוריה בעד שנקראת מכניקת הקוונטים, אה, והוא עושה איתה את זה והוא מראה וואלה אפשר לנצח את המשחק הזה בצורה יותר טובה אפילו, מאשר כאילו כלומר קורה פה תופעה שהיא לא אתה יושב בבית שלך עם המקלפים שלך ואני יושב בבית שלי עם הקלפים שלי קורה משהו שהוא קצת יותר חזק מזה.
0: אבל אתה לא בדיוק. חייב לתת את הדוגמאות האלה אני מעלה את זה כמו שאתה יודע אחרי הפרקים שעשיתי אתה יכול ממש להיכנס ל... לה... ממש ישר כאילו בווריד הצוואר מה שנקרא ישר להיכנס במה בתכלס משפט בל אמר מבחינה פיזיקלית.
1: אוקיי אז בוא נעכשיו ניכנס למה אמר מבחינה פיזיקלית אז מבחינה פיזיקלית, אני נכון. עושה משחקים, מגדיר מתמטית דברים. בסופו של דבר שיחקו את המשחק הזה במציאות כמו שאתה יודע. וקיבלו באמת שאנחנו לא, מק... שיש באמת, אז צריך לחלק את זה לשני, לשני רבדים. הדבר הראשון הוא ראו שהעולם הוא לא, אין את הלוקאליות הזאת שבל הניח, נכון? כי אנחנו שוברים את הלוקאליות הזאת באיזשהו מובן. אז זה למה זה נקרא בל נון לוקאליטי. כלומר יש תופעה נכון. שהיא לא לוקאליות. זה דבר אחד שאפשר
0: לקבל. ומי שלא זוכר, <עד> ל- לוקאליות זה אומר פשוט שנגיד אם עכשיו אני דוחף אתכם זו תופעה לוקאלית. כלומר התופעה הזאת קרתה ביני לבינך באופן שאני רואה אותך ואנחנו קרובים אחד לשני והתופעה הזאת כמובן לא יכולה להיות מהירה יותר ממהירות האור. אבל עכשיו, תחשבו עכשיו שלדוגמה יש שתי עצמים רחוקים אחד נמצא בגלקסיית שביל החלב אחד נמצא בגלקסיית אנדרומדה או משהו רחוקים מיליארדי שנות אור אחד מהשני בום ישר באותו רגע כמו טלפורטציה מוזרה כזאת וזה נקרא לא לוקאלי זה אומר שזה פשוט לא התרחש מתחת מהירות האור כלומר זה עבר את מהירות האור מה שנקרא זה היה מיידי.
1: נכון ויש עם זה המון בעיות במיוחד לאיינשטיין יש עם זה בעיות כי יש תורת היחסות הפרטית כבר שמתחילה ל... <laughs> לא אוהבת דברים כאלה ששני דברים קורים באותו מקום בו זמנית מה זה בכלל בו זמנית. יש לאנשטיין המון בעיות מול המושג הזה. אז קודם כל, דבר ראשון שאנחנו מבינים, אני מדבר עכשיו על זה שעשו את הניסויים, וב-2022 גם קיבלו על זה פרס נובל, אז אני מדבר על הניסויים האלה. הניסויים האלה בעצם הראו שהם הראו ש... שהמצבים שאנחנו עובדים איתם בטבע לא עובדים לפי הסטטיסטיקות הלוקאליות האלה שבלניח. אוקיי? זה דבר ראשון שהם הראו. כי אנחנו מקבלים יותר משתיים במשחק קלפים הזה. בסדר? אז תכון. זה דבר ראשון שאנחנו יכולים להגיד, יש תופעות, בטבע תופעות לא לוקאליות באיזשהו מובן. שוב צריך גם, נון לוקל זה תופעה שאפשר להתפלצף עד מחר, מה היא אומרת פה ושם. מבחינת המתמטיקה יש כאילו ממש הגדרה מתמטית לכל מה שאני אדבר איתך. אה, למה זה לוקאלי, מה זה נון סיגנלינג כמו שאמרנו, אפשר mm. לומר. אה, זה ממש הגדרה מתמטית של התרחישים שיכולים להיות ככה. אז זה דבר ראשון שאנחנו לומדים, העולם יש בו אלמנט לא לוקאלי. הדבר השני שהוא מעניין, ועכשיו אני, אני אסביר למה אמרתי מקודם, במקרה היה לו בעיית מכניקת הקוונטים. כי אף אחד <אח> לא <אח> מבטיח לנו שמכניקת הקוונטים היא נכונה עדיין. רק מבטיחים לנו שהמכניקה, בוא נגיד הקלאסית לא נכונה, ה-non-signaling הזה הוא לא נכון. כלומר, יש הופעות שמנצחות <אח> את ה-non-signalding. ומה שיפה הוא, שגם, למה, זה למה אני, זה הסטיבה שאני אומר במקרה היה לו ביד, כי יש פה באמת איזשהו, אתה יכול להגיד, צירוף מקרים. במקרה יש לנו את מכניקת הקוונטים, שקיבלנו מדברים אחרים לגמרי במציאות, באיזשהו מובן. והיא... הקוונטים יכולה להסביר את הלוקאליות? היא, היא, היא יכולה להסביר אותו ולתפוס את, כמעט את כולו. היא תופסת, את, היא תופסת אותו ממש, התוצאה שבן אומר לנו שאנחנו נקבל מהמשחק, אנחנו מצליחים לקבל אותה במציאות. אז זה אומר שמכניקת הקוונטים, לא רק שיש לה המון תחזיות והמון המון חישובים ממש מדויקים, uh, שמנבאים את המציאות, גם פה היא הצליחה, עדיין לא נכשלה. זה לא אומר שמכניקת הקוונטים היא התיאוריה הסופית. יכול להיות שיהיה במקום אחר שאנחנו נמצא בעיות, לדוגמה, בעיית המדידה. Uh, כלומר, יכול להיות שיש, הרחב... שנצטרך, וכנראה שזה מה שיהיה, הרחבות למכניקת הקוונטים. Uh, אבל כבר... נכון. זה אומר שמכניקת הקוונטים לא נכשלה. זה אישוש שלה, זה מה שנקרא אישוש.
0: זה לא הוכחה, זה אישוש. כלומר, איינשטיין, בוא נגיד ככה, yeah. שגה, אפשר עכשיו להגיד שאיינשטיין שגה במאה אחוז, הופרכה טענתו. ועכשיו אנחנו נשארים עם פרשנות קופנהגן, שזו yeah. הפרשנות שהייתה המנצחת באותה תקופה. אוקיי, אז מה קורה איתנו אחרי משפט בל? וכשאנחנו עכשיו נשארים בתכלס עם איזה עם איזה פרשנות אנחנו נשארים ומה אנחנו עושים עם פרשנות קופנהגן והתמימות שלה. כי הבנתי שפרשנות קופנהגן עכשיו לפחות נחשבת תמימה מה אנחנו עושים אין. איתה עכשיו.
1: אוקיי okay. אז um, לפי מה שאני מבין את, את, את פרשנות קופנהגן היא אמרה um, שיש איזשהו דבר כזה שנקרא כריסת פונקציית גל נכון? היא בעצם מביאה לנו לאפשרות mm-hmm. את הדבר הזה שיש. איזה שהוא אוסף אפשרויות שזה הפונקציית גל, והיא מציעה יש קריסת פונקציית גל היא קוראת לזה, ומה שקורה שם זה שהמציאות שהפונק... בוחרת אחד מהמצבים שהפונקציית גל נמצאת עליו,
0: נכון? Mm-hmm.
1: Um, כן. זה בעצם מה שפרשנות קופנאי ראוי. וזה
0: מה שמתקיים.
1: כן. זה מה שממש מתקיים במציאות. קשה להגיד מה מתקיים במציאות באמת כי אנחנו רואים את זה אנחנו רואים רק את המדידה אנחנו לא יודעים מה קורה בין לבין אנחנו, אנחנו מדדנו אנחנו עושים דברים פה בין לבין ומודדים אנחנו לא יודעים ומכניקה התכוונתי מהניסיון להבין מה קורה בין לבין בין שאנחנו עושים מדידות. Mm-hmm. Uh, אז פרשנות קופנהגן בעצם היא, היא, היא כאילו המקום הזה הראשון שאומר לנו לפי שאני רואה את זה הפרשנות, המקום הראשון הזה בטבע שאומר לנו היי hey, חברה תראו קורה הדבר הזה שמ. משהו שהוא ענן של הסתברויות, נבחרת אפשרות אחת. זה בעצם, הוא קורא לזה קריסת mm. פונקציית גל, אבל מה זה קריסת פונקציית גל? זה לא אומר לנו כלום. המילה קריסה היא איזושהי מילה שאנחנו מכירים מהמציאות, אבל זה סך הכל ניסיון לתת לאופרציה המתמטית שם, אוקיי? וזה בעצם מה שפרשנות מנסות לעשות. הן מנסות לקחת את המבנה המתמטי של מכניקת הקוונטים, ולהצמיד לו עצמים ממשיים מסוימים בתוך האונתולוגיה של המציאות. שמשחקים ביניהם לפי מכניקת הקוונטים. זה בעצם הניסיון <סל> של פרשנות. אז פרשנות קופנהגן באמת מהפכנית אומרת לנו, קיים הדבר הזה שיש איזשהו ענן של הסתברות שממנו יש מדידה, יש כאילו איזושהי קריסה, משהו, כל האפשרויות האלה מתמצאות לאפשרות אחת פקטואלית, ואנחנו אה, יוצאים לדרך, וזה הדבר שמדדנו. אז היום <סל> <סל> יש... <סל> נכון אז אז היא כאילו הראשונה הזאת שמרשה בכלל להתפרע ברעיון הזה שפסיביליטיז הופכים לאקשואלס. Mm-hmm. כאילו דברים שהם אפשריים הופכים להיות ממשיים כאילו בצורה mm-hmm. שמכנית גם אני מדברת עליה. Mm-hmm. מה קורה אחרי זה? Mm-hmm. אז אחרי זה יש עוד פרשנויות כי בעצם אנשים עדיין נתקעים עם בעיית המדידה בעצם מה קורה שם בדבר הזה שענן של הסתברויות לפי פרשנות קופנהגן הופך לאפשרות אחת. משפט בל, אני לא יודע כמה פרשנויות הוא שולל, אוקיי? כנראה שהוא שולל פרשנויות מאוד 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 ספציפיות, אה, שאומרות שכמו שדיברנו מקודם, המשחק קלפים, כל פרשנות שתגיד שהמשחק קלפים הזה אה, חייב להתקיים כמו שהוא מתקיים בצורה הקלאסית הזאת שדיברנו עליה, הלוקאלית, כל פרשנות כזאת היא כאילו, היא בעצם לא תשרוד. אבל קשה מאוד ללכת לפרשנויות ובאמת לשלול אותן אה, לפי משפט בל. אה, כן, משפט בל אומר mm-hmm. לנו משהו על המטאפיזיקה של המציאות. הוא אומר לנו, כמו שאמרנו, היא לא לוקאלית, אבל קשה מאוד. אז אה, להגיד דברים נוספים. כמו שאתה אומר, אתה אומר, מה עכשיו אנחנו עושים אחרי משפט בל? כאילו, איך אנחנו ממשיכים לחקור את המטאפיזיקה בעזרת הפיזיקה? באיזשהו מובן. נכון. אז... אני אגיד על שני כיוונים שקורים. אז כיוון אחד זה באמת, כמו שאנחנו מדברים, להביא עוד פרשנויות, למצוא עוד פרשנויות. זה עוזר לנו אולי להבין את מכניקת הקוונטים בעוד צורות. בעצם כל פרשנות, היא מנסה להדגיש צד אחר של מכניקת הקוונטים, באיזשהו מובן. היא לוקחת את האובייקטים האלה של מכניקת הקוונטים, פונקציית גל, משוואת שרדינגר, כל הדברים האלה, וגם מדידה, ומנסה לתת איזשהו... אינטרפליי בעצם המשחק הזה שקורה בעולם זה הפרשנות אין בעצם דרך להבדיל עדיין במציאות אין ניסויים, אין, אין ניסויים מדעי שמבדיל בין פרשנויות. אה, עדיין לא מצאנו ניסויים מדעי שמבדיל בין פרשנות העולמות המרובים לפרשנות קופנהגן שבעיני אפילו אפשר להגיד שהם באיזשהו מובן בגלל, בגלל הדבר הזה הן שקולות, אוקיי? וככה יש עוד הרבה פרשנות שאין לנו בעצם ניסוי מדעי להפריד אחד מאחר. וזה בעצם איך שמדע עובד. מדע עובד על ידי זה, שאנחנו אומרים. יש לי, יש לי תיאוריה, אני אעשה ניסוי שיבדוק אם היא נכונה. אני אעשה ניסוי ש... שיבדוק אם היא, אם היא לא נכונה. אם היא בת-הפרחה. ומה שקורה עם הפרשנויות זה שהן נכון. לא ברות-הפרחה. זה
0: הבעיה בפרשנויות. ברוב הפרשנויות. כן אבל אם ניקח עכשיו את אבל לא סתם הלכו לגישה הזאת של יצירת פרשנויות חדשות. הלכו לגישה של יצירת פרשנויות חדשות בגלל שיש בעיות בפרשנות קופנהגן. אז אתה יכול להגיד, לתת לי את ה... תגידי לדוגמה איזה שהיא תיקון או איזה שהוא ניסיון לתקן את בעיית המדידה אולי איזה ניסיון מטורף שאתה מכיר לתקן את בעיית המדידה? קודם כל מהי בעיית המדידה?
1: אז בעיית המדידה היא בעצם המקום הזה שאנחנו לא, לא מבינים מתי הטבע הוא מודד ומתי הוא מתקדם קוונטית באיזשהו מובן. שרד, לפי משוואת שרדינגר, נכון? דיברתם על משוואת שרדינגר בטח. אז אנחנו לא יודעים מתי הטבע מחליט כן, להתקדם כן. לפי משוואת שרדינגר מחליט להימדד. אז לדוגמה, פרשנות העולמות המרואים, איך היא מנסה להתמודד עם בעיית המדידה? היא אומרת, כמו שאמרנו, mm-hmm. בעיית המדידה היא הפער הזה בין משוואת שרדינגר לבין זה שבסוף יש מדידה שמקריסה את הפונקציית גל ועושה שמח לפונקציית גל, נכון? זה, זה בדיוק העניין. אז פרשת okay. העולמות המרובים okay. מאוד מאוד מפתה, היא אומרת לך, טוב, תשמע, אין, אין מדידה. יש רק, יש רק את אה, משוואת שרדינגר, פונקציית גל מתקדמות בזמן לפי משוואת שרדינגר, ו, אה, ואין דבר כזה מדידה, פשוט כל פעם ש, שאני נשזר איתך לדוגמה, או ששני קיוביטים נשזרים, או שאני מודד קיוביט, אז היקומים מתפצלים. אוקיי, ברגע שאני מודד קיובית לדוגמה. אז כן הייתה כאן מדידה. אז כן הייתה כאן שזה, מדידה. נכון, אבל הם לא טוענים שזאת מדידה. הם טוענים, הם טוענים שזאת מדידה, אבל הם, אצלם אין הפרדה בין מדידה למשוואת שרדינגר. אצלם זה אותו דבר. אצלם כשאתה מודד, זה איזושהי פעולה שאתה יכול לתרגם ל, ל- להתנהגות שרדינגרית, ובעצם היקום מתפצל אוקיי. כמו שאנחנו בקופנהגן ב- 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 אנחנו בעצם מודד, עושים את המדידה מקריסים את הפונקציית גל אז פה אנחנו פשוט מתפצלים לשני יקומים לדוגמה זה מה שפרשנות ההלומות
0: המרובים אומרת. אז מה הפעולה שגורמת לפיצול זה בדיוק אבל זה תמיד את יודעת תמיד מתקיימת אני לא מבין כאילו איך, איך אתה עושה את הפיצול הזה אתה חייב להסביר לי למה בפרשנות קופנהגן זה שונה מפרשנות ההלומות המרובים. אז זה בדיוק העניין.
1: אין הבדל. כאילו, אין הבדל, זה פשוט, זה הקטע, תראה שבכל פרשנות בעיית המדידה היא נדחקת לאיזושהי פינה אחרת כזאת, אוקיי, בפרשנות העולמות המרובים אומרים אה אין בעיית מדידה, אבל אוקיי, מה גורם לפיצול, נכון? אז יפה מאוד, דחקתם את זה ממש ממש הצידה, את כל בעיית המדידה, אבל עדיין היא קיימת, מה זה מדידה? עדיין לא הסברת לי מה זה מדידה.
0: אז לפעמים, אבל תפסו באמת... רגע להסביר את פרשנות העולמות המרובים, כי לא נראה לי שהסברתי טוב אז פרשנות על עומת המרובים בעצם
1: בוא בוא שנייה ננסה רק אני מצטער שאני שנייה עושה את הסטייה הזאת פשוט היא סטייה שחשובה לדעתי. לדבר שנייה מה זה מכניקת הקוונטים לפי איך שאני רואה את זה. אז okay. מכניקת הקוונטים היא 4, הנחות היא ארבעה הנחות מתמטיות. אוקיי? Okay? הנחה אחת היא כאילו איך אנחנו מתארים מערכת קוונטית בסדר? שזה איזשהו משהו שנקרא מרחב וקטורי, בסדר? מרחב הילברד זה נקרא, לא ניכנס לזה. ההנחה השנייה היא איך אנחנו מחברים שתי מערכות, אוקיי? נגיד יש לי פה מערכת ופה מערכת, איך אני מתאר שתי מערכות ביחד? Mm. ההנחה השלישית היא משוואה שרדינגר, וההנחה הרביעית בעצם היא, היא המדידה. אוקיי, אז אמרנו שיש לנו ארבע הנחות, שתיים מדברות על המבנה של, 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 של העולם הקוונטי. אחת מדברת עם משוואת שרדינגר, איך דברים מתקדמים בזמן. בעצם משוואת שרדינגר אומרת לנו, איך אני לוקח פונקציית גל ומקדם אותה בזמן, וההנחה הרביעית היא בעצם מדידה, איך אני מקבל מדידה. אז אני לוקח את הפונקציית גל ברגע שמדדתי, ועושה לה איזשהו דבר. לאנשים הפריע הפער הזה בין מדידה לבין משוואת שרדינגר. מתי הטבע יודע לעשות את, את משוואת שרדינגר? מתי הטבע יודע לקדם את הפונקציית גל ומתי הוא מחליט, רגע, 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 עצרו כולם, עכשיו אני מודד. הרי מדידה זה גם תהליך שקורה בזמן, אז מתי, אז יש פה איזושהי סתירה, איזשהו פער. אז אנשי עולמות המרובים, כל מה שהם עושים, זה להוריד את האקסיומה הרביעית, את ההנחה הרביעית. הם בעצם אומרים, אין דבר כזה מדידה, יש דבר כזה רק התקדמות שרדינגרית, אתה לוקח פונקציית גל, אתה מקדם אותה שרדינגרית, זה כל, ה... זה כל הסיפור, יש פונקציית היא מתקדמת בצורה לפי משוואת ג'רדינגר ואין דבר כזה מדידה מעולם לא היה דבר כזה מדידה לא צריך את זה. מאוד מפתה נכון? אבל יש אבל עוד פעם אז יש פיצול אבל. נכון אז זה מה בדיוק העניין יש פיצול. אז טיטינו את העובדה שיש פיצול מתחת לשטיח. הפיצול הזה במקום אחר קראנו לו מדידה. קראנו לו קריסת פונקציית גל, אבל עכשיו הוא נכון. מצטטע מתחת לשולחן, או מתחת לשטיח, ועדיין יש שאלות לגביו, גם בפרשנות העולמות המרובים יש שאלות לגבי הפיצול הזה, אבל מבחינה מתמטית היא מאוד מזמינה הפרשנות של העולמות המרובים, כי היא בעצם דורשת פחות הנחות על המציאות, אוקיי? Mm. היא טוענת שכשדברים לדוגמה, ויש אנשים שיותר מחמירים ואומרים אוקיי אז בוא ננסה לדבר מה זה מדידה בלי לדבר מה זה מדידה. כלומר ננסה להסביר את הפיצול הזה בתוך מכניקת הקוונטים, בתוך השלוש אקסיומות שיש לנו. יש לנו אמרנו איך מערכות יחידות מתוארות, איך אני מתאר כאילו כמה מערכות ביחד, אני... וההנחה השלישית זה לקדם את הפונקציית גל, בעצם איך העולם הקוונטי מתקדם בזמן. כמו שיש את חוקי ניוטון שאומרים לנו איך נכון. העולם הקלאסי מתקדם בזמן, אז משפעת שרדינגר אומרת לי איך העולם הקוונטי מתקדם בזמן. נכון. Um, בדיוק. אז אנשים לדוגמה מנסים ל... ללכת לכיוון שבו מדברים על uh, שזירה כעל מדידה. בעצם ברגע שאני נשזר, ברגע ששני קיוביטים נשזרים, הם סוג של ביצעו מדידה אחד עם השני. Uh, עכשיו בואו נסתכל ונראה שזה... משהו מאוד הגיוני. אם עכשיו אני מסתכל על ניסוי שני הסדקים המפורסם, אז בעצם בניסוי שני הסדקים יש לנו, בוא נניח שאנחנו שולחים אלקטרונים, אוקיי? אז יש לי שני סדקים שאני שולח בהם אלקטרונים בודדים, אוקיי? אלקטרון בודד בכל פעם, וזה פוגע בקיר, באיזשהו מסך פלורסנטי כזה, שמאיר עליי, מה, מהיר כשהחלקיק פוגע בו. ואז אנחנו רואים בעצם את התבנית הבחות משני הסדקים. אז כדבר מאוד מאוד בסיסי, אני רוצה להאמין שאם בקיר ראיתי אור בנקודה מסוימת, נגיד זה הקיר, וראיתי את האור פה, כאילו מפה יש אור, אני רוצה להאמין שגם פה פגע האלקטרון, נכון? אם אני לא מניח את ההנחה הפשוטה הזאת, אז אין לי, אני הולך הביתה, אין לי מה לעשות, לי מה לעשות מדע. אם אין, זה כאילו הדבר הכי בסיסי בעולם להניח אם פגש אמורה זה אומר שאם יצא משם אמורה אז גם האלקטרון שם אם לא אז בוא נלך הביתה ונסגור את כל הבסטה של המדע. וזה לא עובד ככה? אז זאת הסיבה שאני רוצה לדבר על שמנסים לדבר לדוגמה בעולמות המרובים מנסים לדבר על שזירה. כי על הדבר שהוא המדידה. אוקיי ולא רק בעולמות המרובים זה משהו ש... זה רעיון כזה שמאוד משתלב עם, עם תאוריית העולמות המרומים, אבל העובדה שכששתי מערכות, כשהאלקטרון וה, והלוח הפלורסנטי עושים אינטראקציה, בסדר? אז בעצם מה שקורה שם זאת המדידה. הם עושים אינטראקציה בצורה כזאת ששוזרת אותם בעצם. היא שוזרת אותם אה, בצורה שאם אלקטרון פגע פה,
0: אז גם מפה יצא אור, בסדר? כל אינטראקציה, לפחות לפי מה שאני מבין ממה שאתה אומר, כל אינטרק... זה, קודם כל את הטיכוטומיה בין העולם הקלאסי לעולם הקוונטי כמו שהיה נהוג בפרשנות קופנהגן המוקדמת אנחנו מבטלים. כל אינטראקציה בין גוף מסוים לגוף אחר, כל אינטראקציה בין החלקיק הכי קטן לחלקיק הכי קטן האחר, ש... והאינטר... חייבת איזושהי אינטראקציה אז כמובן יש זירות וכל מיני שטויות כאלה אבל עצם האינטראקציה יוצר לנו איזשהו זעזוע ב... גל הקודם בגל שרדינגר הקודם מה שמביא בצפו של דבר למדידה האינטראקציות מביאות למדידה ואם עכשיו היה לנו חלקיק אחד בודד בלי שום דבר שיכול למדוד אותו כלומר אפילו שמש לא יכולה למדוד אותו אה, על ידי אה, גלי הכבידה שלה אז הוא לכאורה לא באמת היה קיים מבחינת הקיום שלו במציאות הוא לא באמת היה קיים בתכלס כי אי אפשר להגיד שהוא קיים לפני שאנחנו באמת בתכלס מודדים אותו או לפני בתכלס שהוא עושה איזושהי אינטראקציה עם משהו אחר כי אף אחד בתכלס לא יודע שהוא קיים זה כמו אולי המשפט המפורסם הזה של ששואלים עץ שנופל ביער ואף אחד לא שומע אותו אז שואלים האם הוא משמיע קול או לא משמיע קול אז מבחינת מכניקת הקוונטים הוא לא משמיע קול מה שנקרא. <אח> אם אף אחד לא שומע אותו <Nietzsche> <שאנחנו שאחצ> או לא משמיע קול אז אתה אומר בתכלס שאנחנו עכשיו מתייחסים למדידה אם עכשיו אני רוצה לסכם מה שאנחנו אמרנו אתה אומר בתכלס שאנחנו מתייחסים עכשיו למדידה כאינטראקציה וכאשר יש אינטראקציה איתנו, עם המכשירים שלנו, אז אנחנו באמת מקבלים את הנתונים. אבל בתכלס תמיד היקום, מה שנקרא, עושה אינטראקציה, ובתכלס היקום מקיים את עצמו. אפשר לחשוב על זה ככה, כי תמיד יש אינטראקציות בין דברים, ומשוואת שרדינגר תמיד נופלת.
1: לגמרי, אבל מה שיפה בכל המהלך שאנחנו מדברים עליו, שהוא מאפשר מקום שבו אנחנו לא צריכים את הקריסת פונקציה, אנחנו לא, כבר לא צריכים מדידה. בעצם, אנחנו יכולים להסביר מדידה, בתוך הפורמליזם של מכניקת הקוונטים. בעצם מדידה היא מייצרת קורלציות כאלה, בעצם קשרים הסתברותיים כאלה, כמו שאמרנו, אלקטרון פוגע פה ואור יוצא מפה, אלקטרון פוגע פה ואור יוצא מפה. Okay. בעצם מין כזה, הדבר הכי קרוב שאני יכול לקרוא לזה זה סוג של קלאסיות, בעצם לחוות איזשהו עולם שבו הדברים מוגדרים היטב. כלומר, אם האלקטרון, אם פגע פה אור, אם יצא מפה אור, אנחנו יודעים בוודאות, בלי הסתברויות משם גם האלקטרון, לשם גם האלקטרון הגיע. אתה מבין? זה איזושהי ודאות כזאת, מין כזה ידיעה של אם ורק אם, כזה אם פגע פה, אם פה פגע אלקטרון אז אנחנו גם נראה מפה אור. זה, ואת זה אפשר לתאר בעולם של שזירה, אוקיי? לחשוב על זה שיש באיזשהו מובן הרבה הרבה יקומים מקבילים, שבכל אחד מהם האלקטרון פגע במקום אחר, אבל יש המון המון יקומים מקבילים. לפני הניסוי, לפני שאני יודע באיזה יקום אני, באיזה יקום פגע האלקטרון, אז בעצם יש סופר פוזיציה של כל היקומים האלה. Uh, וזאת בעצם תופעת השזירה. 아,
0: רגע, רגע, אז אתה אומר, גם בתכלס <אז> מה שאתה אומר, זה שלא חייב להתייחס לפיצול כנעשה אחרי מה שאני עושה. יכול להיות שהפיצול גם היה לפני, תמיד היה הרבה הרבה יקומים ואני פשוט נמצא ביקום מסוים, אבל המשוואות שרדינגר מאפשרות לנו איזושהי ראייה מרחבית על כל היקומים ביחד.
1: Uh, נכון, משוואת שרדינגר היא זאת שאומרת לנו איך היקומים השונים... Uh, מתנהגים
0: אנחנו כבר לא צריכים באיזשהו מובן אבל זה, זה נראה לך סביר uh... זה נראה לך בתכלס uh, כאילו יש אנשים שבאמת מאמינים שאנחנו נמצאים ביקומים מפוצלים והיקומים המפוצלים האלה עכשיו אני גם משהו חדש שאני שומע ממך תמיד היו מפוצלים ורק משוואת שרדינגר מאפשרת לנו כמו איזושהי אידאה אחת להסתכל למעלה מהעולם שלנו להסתכל למעלה ולהסתכל בתכלס על כל היקומים האחרים ולראות איך ה... כל היקומים האחרים מתנהגים אבל לנו תמיד יש את היקום הספציפי הזה שפועל באופן בתכלס דטרמיניסטי. בתכלס האופן שהוא פועל הוא דטרמיניסטי כי זה יקום אחד שתמיד היה צריך לפעול ככה.
1: אבל לנו אה... אין את הגישה להבנה הזאת. אה, נכון בעצם אנחנו חיים באיזשהו יקום אחד כאילו אם תחשוב על זה כמו מין עץ שמתפצל נגיד ועכשיו אני כל פעם מטיל מטבע ויוצא לי עץ או פאלי כל פעם. אז נגיד עכשיו הטלתי אותו פעם אחת אז העץ יתפצל. בסדר, ואני יכול להטיל אותו מלא מלא פעמים, העץ הזה רק ילך ויתפצל. יהיה עץ עם המון 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 אפשרויות. פרשנות העלומות המרובים בעצם אומרת שכל פעם שאנחנו עושים את הניסוי הזה, אם זה ניסוי קוונטי, אז אנחנו מתפצלים למציאות אחרת. כל פעם אני נגיד מתפצל ליקום שיצא לי ארבע פעמים. או שהפיצול היה לפני. בדיוק, היא גם לא מתחייבת מתי קורה הפיצול, אבל היא יודעת להגיד מתי הוא כבר קרה. היא לא יודעת מתי הוא התחיל, היא יודעת להגיד... לפני שהוא קרה ואחרי שהוא קרה באיזשהו מובן. Uh, וזה בעצם החולשה שלה בעיניי, כי כאילו, היא מנסה להגיד את אותו דבר במילים אחרות, וה... והבעיה נדחקת למקום אחר. כלומר, אני חושב שפרשנות העלמות המרובים היא מבורכת, כלומר היא עדיין עזרה לנו לפשט יותר את מה שקורה, uh, וגם... באמת להסתפק רק במשוואת שרדינגר בעצם, ולא להיות צריכים את, 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 את המדידה, את האופרציה של מדידה. זה דבר מאוד גדול. אבל עדיין, יש את המקום שבו אנחנו לא מבינים איפה קורית המדידה. כמה זמן קורית המדידה? מתי היא מתחילה? מתי היא נגמרת? אנחנו יודעים להגיד הרבה דברים על המדידה, אבל אנחנו לא יודעים להגיד לגמרי איך היא קשורה למכניקת הקוונטים. בעצם במכניקת הקוונטים, מפי איך שאני רואה את זה, אין עדיין את כל ההסבר איך לתרגם את מכניקת הקוונטים ואת התהליכים שבה לתהליכים של מדידה במציאות. יש ניסיונות ויש דברים מאוד מאוד יפים, כמו שדיברנו עכשיו על זה שאינטראקציה בעצם מייצרת שזירה, והשזירה הזאת היא מדידה. אז זה כבר דבר שהוא הוא, הוא מקדם אותנו בהבנה, הוא מקדם אותנו ב, בתיאור של תופעת המדידה, אבל... עדיין חסר איזשהו, בעיניי ניס... ניסויים יותר מדויקים של איפה קורית המדידה. להבין מה קורה שם, <מת> כמה זמן היא לוקחת, בהתאם מערכות שונות. בעצם אני רוצה לחפש מודל שיגיד לי, בהינתן מערכת פיזיקלית וכו' וחו- <מת> וחו- וכו' וכו', מתי היא תימדד, כמה זמן ייקח להימדד. זה איזשהו משהו שמכניקת הקוונטים אולי מביאה לך, אבל עוד לא, לא בצורה משכנעת עד הסוף. לא בצורה שמגובה בניסויים אה, שמוכרים היטב לפחות.
0: יש אה, איזושהי התייחסות, אה, הפרשנויות פוגשות אותך בעיסוק היומיומי במדע, במכניקת הקוונטים? כלומר, כן. עכשיו אנחנו נכנסים כאן לאיזשהו דיון מאוד מאוד עמוק לעצם המציאות, הפרשנויות עצמן אבל, נגיד פעם אחת איכשהו השפיעה אה, פרשנות היקומים המקבילים על העבודה שאתה עושה בתכלס, העבודה המדעית, מאוד מעניין לדעת אם באמת יש השפעה.
1: אוקיי, אז לא. Uh, קודם כל התשובה הראשונה היא לא, אבל אני אסביר גם, לי אישית לא, ולרוב הפיזיקאים שאתה תפגוש שמתעסקים במכניקת הקוונטים, לא. כלומר, יש גישה שנקראת שאדה בן קלקיולייט, כלומר, תס, כאילו, תשתוק ותחשב, אל תתעסק בפרשנויות למכניקת הקוונטים, מכניקת הקוונטים היא תיאוריה מתמטית, uh, וממנה אתה יכול לדעת כל מה שאתה צריך. במעבדה. אז נכון. במקום כזה אני חושב שבאמת אני דוגל ורוב האנשים שאני מכיר הם דוגלים ביום יום פיזיקאים שעובדים דוגלים בפרשנות קופנהגן וזאת גם הפרשנות שמלמדים ב- 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 בספרי לימוד לרוב. באמת את פרשנות קופנהגן יש מדידה יש uh, שרדינגר ובעצם ארבע אקסיומות ארבע זה נקרא פוסטולטים ש- שדיברנו עליהם uh, כל הארבעה קריטריונים למכניקת הקוונטים. אז ביום יום פיזיקאים שמתעסקים במכניקת הקוונטים כמו שהיא כבר פחות מעניין אותם כאילו הם רק רוצים, נכון. יש לי מדידה מה התוצאות שלה סבבה אני, אני, לא... אני פחות מתעניין, דבר שני אני חושב שיש אנשים שכן מתעניינים בפרשנויות וזה אנשים שמתעסקים כבר לדוגמה ביסודות מכניקת הקוונטים כלומר דברים ש... שאנחנו מנסים לשאול על המבנה של מכניקת הקוונטים כל מיני דברים מוזרים שקורים במכניקת הקוונטים ליצור סתירות פנימיות למכניקת הקוונטים. שם אנשים יכולים להשתמש גם בפרשנויות אחרות. אממ, לדוגמה יש פרשנות שנקראת uh, uh, two state וקטור פורמליזם זה בעצם סוג של פרשנות שאומרת שהפונקציית גל היא משהו שנע מהעתיד. תחשוב שיש לי כאילו פה מדיד כמו שאמרנו פה יש לי מדידה ופה יש לי מדידה. Mm-hmm. זה, זה זמן. בסדר? ואז אני יכול להגיד, אני יודע מה קורה פה, אני יודע מה קרה ברגע 0, ואני יודע מה קרה ברגע 1. עכשיו לפי זה אני רוצה לדעת מה קרה בין לבין. אז הפרשנות הזאת, שנקראת uh, two state וקטור פורמליזם, בעצם uh, אפשר להגיד, הפורמליזם הדו-וקטורי זה נקרא, משהו כזה. Uh, זאת פרשנות שאני יודע שאנשים שמשתמשים בה, הם נוטים למצוא יותר כאלה כל מיני באגים במכניקת הקוונטים. Uh, יש... Uh, חבר'ה, לא יודע אם יצא לך לשמוע על יקיר אהרונו, אבשלום אליצור, לר ויידמן. אה, אני כן שמעתי על הרעיון הזה של העתיד ועבר. כן, בדיום. כן. אז הם טוענים שכשהם משתמשים בפרשנות הזאת, הם מוצאים יותר ככה כל מיני הקים בתוך מכניקת הקוונטים. הפרשנות הזאת איכשהו היא יותר עוזרת להם בשביל המשימה הזאת. <אז> כי בעצם בוא נבין שנייה מה זה פרשנות. פרשנות זה... אני, יש לי את, ה, את, ה, יש לי את המתמטיקה של מחניקת הקוונטים, אני לא צריך שם פרשנות, אם אני מתמטיקאי, למה אני צריך פרשנות? אבל כבני אדם, נוח לנו שיש לנו עצמים מסוימים, שעליהם אנחנו מלבישים את הפרשנויות ומדמיינים אותם בראש, משחקים. נכון? כאילו, כשאני עושה סימולציה למשהו, אז אני יכול לעשות סימולציה שהיא מספרים ודברים כאלה, אבל אם אני גם אעשה סימולציה שאני אראה את הדברים ויזואלית, וככל שאני אבין אותם בעוד רבדים זה בעצם מה שפרשנויות עושות, פרשנויות מאפשרות לי להסתכל על מכניקת הקוונטים, על אותו מתמטיקה, מזוויות קצת שונות. אז מסתבר שהזווית הזאת שעכשיו דיברנו עליה, עוזרת לאנשים מסוימים, אבל זה אנשים שהם חוקרים את יסודות מכניקת הקוונטים. בסוף מי שבמעבדה, והרבה הרבה תיאורטיקנים גם, בתוך מכניקת הקוונטים, לא מתעניינים בפרשנויות ביום יום שלהם, הם פשוט דוגלים בפרשנות קופנהגן, שהיא, שאמרנו, חידוש, היא סך הכל אומרת לנו, יש דבר כזה מדידה. והמדידה הזאת עושה, מקריסה הפונקציית גל. כאילו זה משהו, היא רק מייצרת את האפשרות הכי בסיסית. היא מנסה לומר כמה שפחות על העולם באיזשהו מובן. אפשר לפרק את זה ולהגיד שהיא אומרת המון, אבל... היא איזשהו הדבר הכי בסיסי והכי, לא אגיד אינטואיטיבי, אבל פשוט בשביל פיזיקאים. Uh, אני לא רוצה אף אחד כי אתה לא רוצה ללכת לסיפורים על המציאות מה זה פונקציית גל ת, 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 ת. אז אתה פשוט דוגל בפרשנות קופנהגן שהיא המלבוש הכי בסיסי שאתה יכול לשים על המתמטיקה של מכניקת הקוונטים.
0: ברור אבל שבן אדם שמתחיל ללמוד פעם ראשונה מכניקת הקוונטים נניח איזה פיזיקאי אחד צעיר שמתחיל בטכניון או משהו אז הוא גם לא ישאל את עצמו את השאלות האלה כשהוא מקבל בספר הלימוד את פרשנות uh, קופנהגן. ס... מציבים לו איזה ממש כאילו אה, כמובן מאליו ככה יקום פועל ורק צריך להגיד לו צריך להראות לו כמה כל מיני דברים לא הגיוניים צריך רגע כאילו להציז במוח שלו את המחשבה של חוסר ההיגיון במכניקת הקוונטים כדי שהוא ייכנס לזה כי תאמין לי שבטוח אני, אני אפילו יכול לשאול אותך בטוח היה לך כל מיני אנשים שלמדו איתך בפעם הראשונה ממש בתחילה שהתחלת את אה, מכניקת הקוונטים ולא שאלו שאלות. לגמרי תשמע רוב האנשים גם.
1: לא, כאילו זה לא רק אנשים שלומדים, רוב האנשים לא מעסיקים את עצמם בשאלות האלה. כי זה שאלות שאנשים מעדיפים לא לשאול. אנשים, רוב האנשים חושבים שבעיית המדידה היא לא קיימת יותר. שכל מיני תהליכים כמו שדיברנו עליהם מקודם, של השזירה, משהו שנקרא, תהליך שנקרא decoerence, השזירה של האלקטרון עם הלוח, אוקיי, והדבר הזה, שנקרא, אפשר לפרמל אותו מתמטית ולקרוא לו decoerence. הרבה פיזיקאים חושבים ששם נעצר הסיפור שברגע שיש לי די קוהרנס פתרתי את בעיית המדידה. עשו אפילו סקר. ושם או... זה לא נעצר? אז לדעתי לא. לדעתי אנחנו עוד צריכים לקחת את הדי קוהרנס הזה ולראות איך הוא באמת נראה במציאות. כלומר, כלומר, הדי קוהרנס יש לו גם קצב מסוים בתוך הזמן. כלומר, יש לו איזשהו תהליך ש, שקורה לאורך זמן. האם זה המדידה? האם זה כאילו הדי קוהרנס הוא... הסוף, האם אני יודע ש-decoerנס הוא מדידה? אני עוד לא ראיתי ניסוי ששכנע אותי, או אולי יש ניסויים ופשוט הם לא במרכז של הקהילה המדעית, או שאני במקרה לא שמעתי על הניסוי הזה, אבל ניסוי שיגיד לי decoerנסים שונים, הרי decoerנס אמרנו שזה תהליך מתמטי שקורה לאורך זמן, אז אני יכול גם לעצב אותו שהוא יקרה פעם אחת שנייה, פעם אחת שלוש שניות, פעם אחת ארבע שניות, פעם אחת חצי שניה, דברים כאלה לדוגמה. אני רוצה האם ה-decoherence, שהוא תהליך מתמטי, מתורגם לתהליך פיזיקלי בצורה יחידה? לי יש המון שאלות על מה שיקרה שם, אני עוד לא ראיתי איך הוא נפתר. אז רוב הפיזיקאים מעדיפים להאמין שיש de coherence, להגיד זה הסוף, ואני מתעסק רק עם, 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 עם קריסת פונקציית
0: גל ועזוב אותי. זה באמת בעיה גדולה. אז אני שואל אותך שאלה אחרונה. אני יודע לדע. שכשדיברנו בפייסבוק אתה אמרת לי אני לא כך פתוח, אני לא יודע, אבל אין לך איזושהי מחשבה משלך, משלך לבטחס מה אומרת מכניקת הקוונטים, איזשהו מושג שאתה הולך אה, אחריו, כי בטוח כשאתה עובד במעבדה ואתה עושה את כל הדברים שלך ואתה חושב, יש לך איזושהי תפיסה מלכתחילה במוח שלך של מהי מכניקת הקוונטים, שאתה הולך אחריה, גם אם היא לא <אז> קוהרנטית, כלומר כמה מכל מקום. מקום, מקום, מקום. אוקיי okay, אז
1: אני אספר לך על פרשנות ש... שאני... שאני חושב שהיא מעניינת ומסקרנת וקודם כל אני אגיד שנייה יש לי פרשנות שאני יותר אוהב וזאת פרשנות שיותר מתחברת לי למשמעות שלי בעולם. אוקיי okay, או משהו כזה. כאילו okay. כמו שאמרנו כשאני כפיזיקאי ביום יום אני בא ל.. כאילו אני כבר לא אני עכשיו לא פיזיקאי כמו שאמרתי אבל ברגע שאני מבצע חישובים מתמטיים במכניקת הקוונטים אני חושב לרוב על. פרשנות קופנהגן, אני לא זה, אבל יש פרשנות שאני אוהב כי צריך להבין שנייה למה אנשים בוחרים פרשנויות שונות. כמו קודם כל אמרנו שזה כלי אה, שעוזר לי לראות את הפרשנויות, את, את, את אותה תיאוריה מזוויות שונות, אבל גם הפרשנויות אמורות לתאר את המציאות, אוקיי? וכל אחד יש לו קריטריונים שונים בתיאור המציאות שהוא חושב שהם חשובים. אני חושב שכולם כנראה יסכימו איתי. שיש להם חוויה פנימית מסוימת. נכון, יש לנו חוויה פנימית מסוימת, כאילו שאני חווה את העולם. אתה קצת בטח גם קראת פילוסופיה, אני מניח, יצא לך לקרוא דקארט? אז, אז דקארט מדריך אותנו... האמת דקארט
0: ספציפית יצא לא לי, אבל...
1: אוקיי, אז דקארט מדריך אותנו למקום הזה שאנחנו שנייה נראה ש, שאנחנו חווים חוויה. כאילו בעצם מודעות לחוויה שלנו. עכשיו, באמת אפשר גם... לטאטא את זה מתחת לשטיח, להגיד, זה לא תופעה פיזיקלית, לא אכפת לי מהדבר הזה. <אם> בטח זה מוסבר בתוך חוקי הפיזיקה הרגילים. אולי אפילו יש דטרמיניזם ואין לי רצון חופשי, אבל אני בסוף, כשאני חווה את המציאות, קשה לי לטאטא את הדבר הזה מתחת לשטיח. קשה לי להגיד, החוויה הפנימית היא משהו שכנראה נובע מחוקי הפיזיקה, או ממדעי המוח בצורה הכי פשוטה. יש הרבה אנשים mm-hmm. שלא יסכימו איתי, הם, שהם באמת חושבים שאין סיבה לדון בזה. בעיניי זה, זה כן חשוב, בעיניי אני מאמין שהפיזיקה בסופו של יום תצטרך גם לתת דין וחשבון, אולי לא בימינו, אולי עוד אלף שנה, אלפיים שנה, לתת דין וחשבון על החוויה הפנימית של, שלנו. בימינו, בימינו, תאמן לי. אמן. עם אמן. האינטליגנציה המלאכותית וזה. אמן, אני מקווה. עכשיו יש פרשנויות שמתחילות לדבר, uh, אתה יודע היו הרבה אנשים שאמרו שתודעה היא, היא הגורם לקריסת פונקציית גל, היו הרבה שמות מאוד גדולים בפיזיקה שהאמינו בדבר הזה ועדיין אולי יש הרבה אנשים שמאמינו לזה. נכון. Uh, אז מישהו בשם רוג'ר פן רוז שאולי יצא לך לשמוע עליו הוא זוכה פרס נובל של 2020 אני לא טועה, לא על הדברים האלה, על, על mm-hmm. דברים אחרים לגמרי הוא מתמטיקאי, פיזיקאי, הוא סר, הוא בחור מאוד מאוד, מאוד uh, מוכשר. אז הוא טוען ש, שבאמת גם, גם הוא חושב שהתודעה יש בה משהו מיוחד והוא טוען שאולי יש קשר בין הדברים בצורה שהמדידה עצמה היא זאת שיוצרת את, ה, את החוויה. הקריסה של הפונקציית גל בעצם היא זאת שיוצרת לנו איזושהי חוויה. הוא טוען שגם מדידה יש בה... ש, בה, בה, בה התודעה יש בה משהו שנקרא לא חישובי, בסדר? כלומר, נון-קומפיוטיישנל, משהו שאני לא יכול לחשב מה הוא יעשה, והוא טוען, אה, ah, במקרה יש לי עוד דבר אחד בטבע שאני יודע עליו שהוא כזה, מדידה. יש שני דברים בעולם שאנחנו לא מבינים. עד עכשיו הוא חושב ככה? כן. יש שני דברים בעולם שאנחנו לא מדידים, מבינים מדידה ואת התודעה. והוא טוען שבתודעה יש גם תופעות שהן מעבר. אני... לא יודע אם אני מסכים איתו עד הסוף, אני חושב שחלק מהרעיונות שלו אפשר לסתור גם, ואפשר לדבר על זה גם, אבל אני מתרגש מלשמוע רעיונות כאלה שמתחילים לתת בתוך המציאות הפיזיקלית מקום שבו אולי נמצאת תודעה. כלומר, כמו שאמרנו, תודעה היא משהו שכולנו חווים. אני לא יכול להוכיח שלך יש תודעה, אבל לי יש תודעה ואתה על עצמך תגיד את זה וכל אחד יגיד את זה על עצמו. זה בדיוק כמו שנקרא בעיית הנפשות האחרות. כלומר, אני יודע שאני קיים ושלי יש תודעה פנימית, אני לא יודע את זה על אחרים. אבל אני יודע שזה קיים במציאות. כלומר, ואני כפיזיקאי שמאמין בפיזיקה, חושב שהדבר הזה צריך להיות מקודד בתוך הפיזיקה. כמו שאיינשטיין אמר, ריאליזם וקומפליטנס, אני מאמין שזה צריך להיות בתוך הפיזיקה mm-hmm. שלנו. בתוך הפיזיקה שלנו אנחנו צריכים להיות אחראיים ולתת, כאילו, תיאור של ה... דבר הנוסף שרק אני חווה. כלומר, אם לא הייתי חווה אותו אז יכול להיות שהייתי מרוצה עם כל הפיזיקה, הייתי פשוט מסתכל על העולם באיזושהי צורה, אני לא יודע, אומר אין לי חוויה פנימית, אה ah, אוקיי, okay, הפיזיקה היא סבבה, היא מתארת פה את זה, היא מתארת הקוונטים, היא מתארת פה, אבל ברגע שאני מתוך ה-first שלי חווה שיש חוויה, אז אני אומר, מרגיש לי שגם הפיזיקה צריכה לתאר את זה. ומה שפנרוז מנסה לעשות הוא לשים את זה בתוך הפיזיקה שלנו. אה, האם זה נכון האם זה לא? שאלה. אה, אני מאוד אוהב את הפרשנות הזאת גם לדעתי פרשנות מה שיפה בה היא שהיא בת הפרחה. כמו שאמרנו שפרשנויות הן לא בת הפרחה לרוב, הרוב הפרשנות הזאת היא בת הפרחה כלומר הוא מציע אשכרה דברים. אה, נכון. בדיוק הוא מציע אשכרה דברים שאפשר למדוד עזוב זה ניסויים מאוד מאוד קשים שאני לא יודע אם יקרו בה. הלוואי כמו שאתה אומר שיהיו לנו התפתחויות uh, טכנולוגיות, יקרו יקרו, הלוואי שזה יקרה בימי חיים שלנו, שאפילו שיפריחו את זה סבבה, אני לא מפחד שיפריחו את זה, שיפריחו את זה נתקדם הלאה, אבל יש פה משהו שהוא בר הפרחה, זה כבר בפני עצמו אומר, יש פה איזשהו משהו גדול מאוד לדעתי, כי בינתיים כל מה שמדברים על פרשנויות זה, לא, זה לא באמת בר הפרחה, זה קורה באיזשהו יקום מקביל, זה קורה באיזשהו מרחב שאני לא יכול להגיע אליו, מתחילה להיות פה איזושה, איזשהו שיח על ניסויים שאפשר לעשות, והם גם מבצעים ניסויים, אני, ואפילו אני חושב שלא בכל, הרוב, שלא בכל הניסויים הולך להם כמו שצריך, אבל עדיין נעשה פה מדע כמו שצריך. מדע שיודע שבשביל מדע צריך למדוד דברים, צריך להשוות, צריך להפריך, כמו אי שוויון בל, שזה היה מדע נהדר. אבל כל מה שמדברים על פרשנויות, בדרך כלל זה לא מדע, זה דרך לעשות מדע, אבל זה יותר... סיפורים שגם יש להם את, דיבורים, את המקום שלהם, סתם דיבורים מה שנקרא, אבל כמו שאמרנו יש להם את המקום שלהם בתוך הפיזיקה הם עוזרים לנו לחשוב זה כמו שיש לי אה, אני חושב שפיינמן אמר אם אתה רוצה להבין משהו תבין אותו בכמה דרכים אז בעצם זה הדרך שלנו להסתכל על, על פרשנות למכניקת עקבנים זה כל מיני דרכים להבין את אותו דבר להצמיד לאותו דבר עצמים שונים דמיוניים או לא דמיוניים. ולדמיין את היחסים בין, בין העצבים האלה, ואז להבין אותו, את אותו דבר מזוויות שונות. אז זאת פרשנות שאני הבנתי. מסתקרן בה, וחושב שאולי, אולי היא תגיד לנו משהו. ממליץ מאוד להסתקרן בזה, נראה לי מאוד מרגש.